0: Sejam bem-vindos, meus caros amigos analistas do comportamento. Eu sou o Ian Badalão. E em momento de adversidade, eu penso: o que o MacGyver faria?
1: Pô, <risos> eu só não ri, mas foi boa. E aí, galera? Aqui é oito, Belino Neto, e estudando a análise do comportamento, eu descobri que para ser criativo, eu não precisava ter criatividade.
2: Oh, oh. <risos> e aí, pessoal, eu sou Adilon Duarte, e para essa entrada, eu criei uma poesia. Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão, é muito fácil de rimar, terminando com ão. Um. Ai, dentro! <risos> bonito, bonito! Meu Deus, tu? oh cara, vocês falaram de poesia e bebê e tal
1: Quando? A gente ainda Tom vai bom. gravar
2: mano. Eu sei, não mas vai chegar lá, minhas minha piadas tudo spoiler
3: Aqui é o Maia, pra ser professor de AEC tem que ter muita criatividade
2: Porra, mas que eu ia falar isso.
1: Eu ia. A <risos> te juro. Aí eu <risos> me <risos> ocorriva essa outra frase. Fascinou, Rapaz, a um aula de
3: AEC é você inventando exemplo sem parar. É. A aula toda.
0: Exatamente. É. É. Só porque é professor, né? Agora É, um é. é,
3: é, é professor de AEC, um belinho, né?
0: Hoje no Aceracast nós vamos falar sobre criatividade. Será que esse pessoal que tá aqui hoje é criativo, hein? Quem é que é mais <risos> criativo aqui do Aceracast? Vamos ver o que, que esses behavioristas têm a dizer sobre criatividade. Rapaz, agora vem aí. Perfeito.
4: podcast de análise do comportamento
0: feito com a gaiatice cearense. Vamos lá criatividade como é que a gente como é que a gente começa a falar de, de criatividade para análise do comportamento onde é que a gente insere a criatividade na análise do comportamento vamos para o
1: que é criatividade o que é criatividade mais
3: primeiro para a gente falar de criatividade a gente tem que ver que esse conceito ele vem na forma de uma categoria de uma classe um conjunto nesse conjunto a gente vai encontrar diversas ações ações como por exemplo fazer algo diferente do que as pessoas esperam fazer algo misturando estratégias que no passado deram certo e que agora podem dar certo também, mas num contexto diferente produzir algo de forma nova e esse algo é algo útil para a pessoa, útil para a comunidade então não tem uma definição específica do que é criatividade, a gente vai ter que ver se ela se encaixa na produção de algo inusitado, diferente que afeta a qualidade de vida do sujeito e das pessoas
0: Hum. ou seja a gente entende criatividade novamente dentro da lógica de comportamento e mais especificamente na lógica da da contingência né entender uma ação Exato. o conjunto de ações né o classe de respostas e ver o que é que tem relação com aquela com aquele conjunto de ações e ver o contexto daquilo ali que está acontecendo não é isso Perfeito. deixa
1: eu ver deixa eu ver se eu entendi a gente pega essa noção de criatividade e operacionaliza ela em ações Sim. não
3: apenas em ações mas em ações em um da do contexto que implica em certas consequências. Tá.
1: E aí, que tipo de ações então que se dão em um dado contexto e que tem certas consequências, a gente chamaria de comportamento criativo?
3: Imagina, por exemplo, que você perdeu a chave do seu carro, certo? Esse certo. é o contexto. Ainda você bem não está achando não a chave do carro. É. <risos> Me diz algo que você nunca fez para achar a chave do seu carro na vida. Algo que eu nunca fiz para achar? Nunca fez para achar a chave do seu
1: carro. Challenge accepted. É jogar na internet e ver se alguém encontrou
3: ela É uma? E se der certo? Se alguém vê a tua postagem numa rede social oh, Dizer, um belino, a tua chave tá aqui em casa Você vai ter um resultado que é produtivo pra você De uma é. forma que você nunca tentou antes Então alguém pode chegar e dizer Poxa, um belino, esse teu comportamento foi criativo, viu? Eu seu, nunca seu. pensaria em jogar uma na rede social Pra procurar uma chave É Nem eu, bicho <risos> É assim que a, que a criatividade sai. Você tipo... fazer algo inusitado ah, em um problema que implica em certas consequências.
1: Ó, oh, eu tava assistindo aquele programa Masterchef, né? Aí teve um dia lá que eles tinham que se virar pra fazer um prato chique, mas com o que restou de ontem, liga? Eu faço isso demais, cara. Pois é. Isso seria um tipo de comportamento criativo? <risos> se, se o resultado Sim. Se for, for interessante, né?
3: É. A gente também entende que a forma como a a ação, transforma o mundo, participa da definição da ação. Então, se você tem um impacto no mundo que não o transforma de forma efetiva, essa atuação não foi bem sucedida. Para ela ser bem sucedida, ela tem que ser capaz de transformar o mundo.
1: Olha, o que eu tô percebendo, aí, só dessa conversa rápida que a gente está tendo, inicial, é que, pelo menos assim, o que a gente poderia colocar como parte de uma definição de criatividade na visão da AC é fazer algo diferente do que você já fazia, apresentar algo Algo novo, novo e diferente, e combinar elementos é, de uma forma inusitada, né? Exato. É isso mesmo.
3: É, o que eu tô percebendo são pelo menos essas duas coisas. Então vamos lá. Um contexto que apresenta um problema para o sujeito ou comunidade. Hum. Uma maneira de agir que é inesperada, que é fora do que é planejado, fora do que é muito bem pensado, fora do que já é rotina como solução de problema dentro daquela comunidade. Tem como consequência algo que é interessante. Que é necessário e que resolve o problema para o sujeito ou para o grupo em que ele está inserido. Se a gente é. tem algo que se encaixa mais As ou menos nessa forma, chegamos na criatividade. <risos> As okay? roupas da
2: Lady Gaga. Entra em... Como é que
3: é, macho? Com certeza. Boa né? pergunta. Qual é a diferença entre o um mungango e o um comportamento criativo? É o que? Mar.
1: <risos> né? <risos>
3: Porque né? aquilo é uma marmota. Ô, oh, cara,
1: ela tem uma e equipe. Outra? Ela tem uma equipe todinha de estilistas. Eu vi isso lá assistindo Glee. Ah, claro, é. o Glee. A
3: Claro, mas o que acontece ali é que quebrar o padrão já virou rotina. Ah. Então é. deixa de ser inusitado. Você sabe que quando a Lady Gaga vai lançar um clipe novo, lá vem uma marmota. Vem, é. Bem então, você, é, é, marmota. é o estilo
0: okay. dela, né? O que o povo, o resto do Brasil novo, não vai entender novo, o que é, é a marmota,
3: viu? <risos> é, aí tem que ter o um dicionário... Ah, é
2: verdade, vamos
1: pensar
0: é. que é um animal. Então.
3: Português cearense.
0: Marmota é uma coisa fora
1: do comum. É uma coisa meio... Mas é tosso. é bizarro.
4: Esse aí, meu desenho. Mas o que significa? É uma xolofompila. Como o quê? Hum, uma coisa que eu inventei... <risos>
3: Essa concepção da análise do comportamento sobre criar criatividade é bem diferente do que a gente está acostumado a ouvir no senso comum. Desde uh -huh. pequeno, por exemplo, a gente escuta que as pessoas são criativas porque tem algo nelas que as fazem diferentes como Sim. se a criatividade fosse algo que viesse de dentro pra fora delas, algo dentro delas Sim. como um dom que faz com que elas consigam fazer aquela coisa diferente e inusitada é tipo, ou você tem criatividade ou você não tem e isso levanta uma polêmica, até que ponto essa perspectiva sobre o que é criatividade casa com a perspectiva científica de comportamento humano
1: pronto, isso é uma questão né? você entender é, a questão da criatividade criatividade a partir de um ponto de vista científico, que é, como, que é o modo como a gente se propõe, né, enquanto analista do comportamento.
3: Por exemplo, se a gente diz que criatividade não é algo que necessariamente está dentro da pessoa, mas uma forma da pessoa agir, já temos aí uma grande diferença. Se é uma maneira da pessoa agir, isso significa que a criatividade, ela pode, por exemplo, ser aprendida e desenvolvida. Se eu Sim. afirmo que a criatividade é algo que está dentro da pessoa...
1: Não! God, please no! Não! Não! Não!
3: Se uma pessoa não tem isso dentro dela, acabou as chances dela. Oh. Tipo, ou ela foi agraciada com criatividade ou não
1: foi e se lascou. Ei. Então uma, uma coisa do dom como algo divino, mas tem uma discussão de talento assim como uma diferença uhum. individual que, que os organismos podem apresentar, que deixa que faz com que ele, ele consiga aprender algo mais rapidamente ou mais facilmente. E aí, isso poderia chamar de dom, mas não no sentido divino. Aí, de, enfim, depende como você... Tem essas duas concepções mesmo. O dom é. divino, o dom do... Da, variável, da variabilidade genética. Mas
0: essa é essa a diferença que a gente tem que fazer mesmo, cara. O dom não é algo divino. O dom é justamente essa capacidade a mais que o indivíduo tem de aprender ou fazer determinada coisa, independentemente de outras pessoas, entendeu?
1: Uhum. Então, eu acho que um do, dos problemas da gente entender criatividade como um dom interior, se vocês forem ver, é uma noção essencialista sobre a coisa, né? E não uma, uma noção é, comportamental e interacionista como a gente entende em análise do comportamento. Se a gente entende dom, talento e aí a própria criatividade como algo interno, como algo essencial que tem ou não tem, isso gera até um problema de, de assim de uma explicação circular Sobre a criatividade é, Ele faz várias coisas diferentes ele consegue, ele consegue apresentar Deixa eu ver um exemplo aqui Um artista, o Fernando Pessoa Por que, que a gente diz que ele é um poeta extremamente criativo? Porque ele apresenta uma produção Literária, uma produção artística Muito variada, muito rica E muito bonita, sem falar na, na própria, Nos heterônimos dele Que tem na obra dele E aí uma explicação circular disso Ah, Fernando Pessoa é criativo Porque ele criou os heterônimos e a obra dele é muito linda E muito rica Porque ele o Fernando Pessoa criou uma obra muito rica E muito linda e muito criativa Porque ele é criativo Porque ele é criativo Porque ele criou uma obra muito rica, muito linda E muito diferente E aí se acaba, a gente não acaba a gravação, né? Ah, que Exato. É igual. <risos> é, aí é que tá, uma explicação circular, se eu, posso, eu poderia ficar aqui o resto do, da gravação, repetindo isso explicando por que,
3: que enfim ou seja, belino. nesse caso, a gente vê uma pessoa agindo de forma criativa a gente nomeia esse conjunto de ações dela como criatividade, mas uhum. o risco é a gente pegar esse nome desse conjunto de ações em um certo contexto, com certas consequências e achar que esse nome, ele é uma coisa ou seja, a gente rotula tudo isso como criatividade e dá Aí transforma esse nome, esse conceito, em uma uh -huh. coisa. A gente coisifica uh -huh. o conceito e diz que a criatividade é uma coisa dentro das pessoas que fazem ela agir e não uh -huh. apenas um adjetivo que qualifica a forma delas agirem. O que, que
0: isso significa, né? Quando você coisifica a criatividade, por exemplo, você Sim. acaba negligenciando as outras condições, as outras relações que permitiriam entender o que é aquela criatividade, né? Por que, que ela acontece, por que ela ela se mantém. Enfim, você, você acaba é, tirando o, o, o foco de uma compreensão um pouco mais esclarecedora, vamos dizer assim. É,
1: histórica? For, uhum. Histórica é o que eu ia dizer. Como a gente analisa algo como criatividade com a visão da análise do comportamento se você for ver, a gente faz uma análise histórica da coisa. Você vai ver identificar as circunstâncias por exemplo, o Fernando Pessoa. A gente iria identificar as circunstâncias em que o Fernando Pessoa estava ali no, no começo do século XX Que era onde ele vivia E com quem ele convivia Que tipo de produção estava é, na moda Na época E o que se exigia ali, então ali para ser diferente Essas yeah. eram as circunstâncias E ele produzindo algo inusitado, novo na arte né? Que consequências isso produzia né? Na comunidade verbal dele Ou seja, os outros artistas E, e tudo mais Para você ver, identificar as circunstâncias do, do poeta Identificar as consequências Da ação artística dele, da ação verbal dele De poesias Na comunidade, você tá vendo a gente, tá, a gente não tá procurando algo dentro dele A gente está procurando algo histórico Algo é, no... relacional Relacional, exatamente
0: E outra coisa muito importante que precisa ser dita né? A história de vida dele também Não claro. só o contexto em que ele estava inserido Mas a história de vida dele, né? Que repertórios uhum. ele foi desenvolvendo Ao longo da vida para poder chegar Aquele nível uhum. de um escritor extremamente Criativo, né?
4: Isso esse aí, meu desenho. Mas o que significa? É uma xolofompila. Como o quê? Uma coisa que eu inventei...
2: Não, e ainda também tem um discurso, né? Pelo menos assim, tinha que, tipo, criança é criativa. Né? Uhum. Porque, tipo, tu vê a criança brincando, pega um pedaço de pau, vira uma espada, vira um bastão, vira um arco é. e flecha, vira uhum. não sei o quê. E tipo, é... pelo menos na, assim, na nossa geração, né? Essa. Acho que essa geração atual não tá muito focada nessas coisas, não. Amém. Mas assim, porque tá muito desse videogame, tá? No nosso tempo, videogame era mais uma brincadeira individual. Não era muito é, uhum. pra brincar com os amigos. Mas assim, tipo, é... em algum momento. Né, é para algumas pessoas essa criatividade se perdeu, né? Porque o dom sumiu, o dom foi embora, não, 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 não. não mudou as contingências, pô, é exatamente.
1: É
0: Então, pelo que eu estou entendendo aqui dessa nossa concepção de, de criatividade, aliás, de entender comportamentos criativos, com essa concepção a gente pode é, intervir melhor e mesmo treinar ou desenvolver comportamentos criativos. né? Como é que a gente desenvolveria isso? Existe alguma situação que a gente pode desenvolver é, comportamentos criativos?
3: Vamos pensar um pouco primeiro a gente tem que lembrar que comportamento criativo pode ser aprendido então a gente tem que pensar nas estratégias básicas de aprendizagem do comportamento operante, aí vem modelação, modelagem tudo que a gente vê na disciplina de A.E. se a gente for pensar de forma mais geral, a gente tem que preparar o sujeito para fazer algo em um determinado contexto, uma vez que ele conseguir essa primeira etapa, a gente vai desestabilizar, a gente vai tirar as pistas, a gente vai tirar aquilo que facilita, vai jogar esse sujeito em um contexto diferente do que ele estava Acostumado a agir, dar certo no passado E então ele vai ter que ser Colocado em situações que ele vai ter que Articular aquilo que ele sabe Modificar o que ele sabe Para ter sucesso em uma situação diferente Massa, é mesmo? São situações que a gente chama de situações Em que é necessária uma estratégia de resolução De problemas
0: Não, Ou seja, são condições adversas, por isso que eu falei Que nas condições adversas eu penso Que o Magalho é farida Tem é inspiração para resolver
2: problemas é <risos> tem ninguém melhor nisso, não.
1: O MacGyver era exatamente isso, a, a estrutura dos episódios do, do MacGyver. Ele tinha uma situação, um problema, que ele tinha que... Ir, mas ele tinha pouquinhas coisas ali. Pra so... Abrir uma porta com um chiclete, X gramas de pólvora, pouca pouca pólvora e uma pedra. E uma barrinha de metal. Aí ele tinha que fazer fogo, mas pra, a pólvora explodir na maçaneta. Aí ele tinha que combinar isso. esses elementos que ele tinha, né? Eu perdi esse episódio aí. Não, eu tô inventando aqui, porque... É,
3: <risos> Existe... Existe um, um episódio do Meat Busters ah. em que eles testam as estratégias que o MacGyver usava pra resolver as situações de perigo que ele enfrentava.
0: Link aí no pôster pra quem quiser assistir o Meat Busters, tirando a prova se o MacGyver era tão mentiroso assim como era mesmo.
1: Ah,
2: pensei <risos> que eu dizer se ele era tão criativo. Se era tão mentiroso como era mesmo. Já tá dando a resposta.
4: Esse aí, meu desenho. Mas o que significa? É uma xolofompila. Como o quê? Hum, uma Coisa que eu inventei.
1: Cara, se a gente entende criatividade como uma classe de comportamento, né, comportamentos criativos, dá pra gente, então, elaborar estratégias pra isso, certo? Certo. É, essas estratégias, então, elas têm que partir do que a gente já viu que se configura como criatividade, ou seja, fazer coisas diferentes e novas, e ou combinar coisas de formas diferentes e novas, certo? Então, a gente precisa cri é, criar situações, pronto, eu quero treinar criatividade, eu quero treinar esse, esse tipo de comportamento. Então eu tenho que criar situações em que eu exija a combinação de novos elementos ou a combinação de, de novas soluções. Dizem por aí que a necessidade é o pai
2: da criatividade, né? Pode crer,
0: é. pode crer. Experiência própria, viu? É,
3: experiência
2: própria <risos> é. também, viu? Porque eu acho que essa lógica aí você dizer, todo pobre é criativo, né, cara? Mas é, cara. Eu, tu, eu vi um dia desse uma reportagem de um cara que ele criou um Sistema de puxar a água do poço e levar a água pra casa dele de mais seis pessoas lá no meio do sertão do Nordeste, sabe? Em algum canto aí. Cara de cinquenta e tantos anos, sabe? Sistema de encanamento, assim? Foi. Eu não... A reportagem, infelizmente, não especificou o que ele fez, sabe?
4: Esse aí, meu desenho. Mas o que significa? É uma xolofompila. Como o quê? Hum, uma coisa que eu inventei. <risos>
0: Uma, uma situação que existe que, que exige dentro, que existe
2: comportamento criativo. O próprio narrar a mesa de RPG, tá Já é, digamos assim, um exercício de criatividade mirabolante. Eita! Você criar, tá entendendo? Todo um problema pra colocar para os jogadores resolverem. Uhum. E, e, eles, e eles te dão um feedback e a partir desse feedback você vai criando novas coisas pra eles, novos problemas pra eles, que eles vão criando novas soluções e a partir dessas novas soluções você vai criando novos problemas e assim vai se desenvolvendo a, a mesa a de RPG. E
4: nunca é acaba. Aí.
2: É,
1: nunca acaba. Então, é, no RPG acaba quando a gente cansa de jogar. Ou quando o não dá cansa, mais as
2: contingências da vida, né, real, é. nos impede de se reunir.
3: Comer, tomar
2: banho, né? Não, é trabalhar. Trabalhar, isso.
3: estudar. O jogo de RPG, ele não tem um conjunto de regras extremamente definidas sobre o que vai acontecer. Uhum. Isso permite que os jogadores e o mestre usem situações de eventos passados, aprendizagens de eventos passados e recombinem isso de maneira a criar uma nova história, uma história que nunca foi criada antes em qualquer outro lugar. Tem um certo é conjunto de regras, mas como é muito frouxo, é muito solto esse conjunto de regras é o que permite o surgimento do comportamento criativo aham uhum.
2: falaram os nerds se eu assistisse um filme muito bom na tela quente sabe eu dava uma inspiração para pra aquilo eu tinha assistido na tela quente a múmia sabe aí, é. aparecia na mesa de RPG uma múmia ali sabe claro é a prova de que a criatividade não é geração espontânea né bicho isso
4: pronto ah, é um ponto
2: um ponto
1: Mas, importante nesse né, se você tocou agora porque quando a gente tá apresentando novos comportamentos, ou seja, sendo criativo e tudo, fica parecendo que é algo muito espontâneo, assim, do nada, né? Uhum. Mas não é do nada. Geralmente é você pegando elementos de outros lugares e também depende da sua história, né? Uma história de, de reforçamento de comportar-se
3: criativamente. E o ser humano, ele não é um ser digital Ele não consegue repetir exatamente O que ele fez no passado Como, a, como uma cópia de uma foto digital pra, De um computador para outro Tudo que a gente faz, sempre é um pouquinho diferente Do que a gente fez antes Então todo comportamento que a gente ah. faz, ele é novo Mas não, não necessariamente é criativo. É criativo.
0: Por exemplo, um exemplo que o Maio usou na numa aula faz tempo, né Um solo de guitarra, você faz o mesmo solo De guitarra, com as mesmas notas Com o mesmo dedilhado, duas vezes seguidas Por mais que seja muito parecida um do outro, uh -huh. não é igual. Uh -huh. Porque a gente é incapaz Sim. de fazer igual, exatamente esse, igual.
3: Exato. E esse comportamento de fazer o solo de guitarra, ele vai sair um pouquinho diferente, e não é porque ele saiu um pouco diferente, que a gente vai dizer que ele foi criativo. Não é Sim. isso que é comportamento criativo. Não basta ser novo para ser criativo. Até é.
2: a lei do plágio, né? Ela não, não
3: precisa <risos> é. ser algo, digamos assim,
2: Ctrl-C, Ctrl-V realmente, né? é Você, é, por, no, no caso das músicas, né? Uma ah. vez eu vi aí um cara que tava pegando assim... Gotti, é, de...
1: Somebody Used To
2: Know. Pois é, teve... pronto, esse cara teve... aí, né, que aí uh -huh. ele pegou o trecho, né, cantou brasileiro, né, botou na música dele e aí teve o processo, né. O Pô, latino. Então a gente tá dizendo que, que todo mundo o sabe, né, o latino não é nem um é criativo. Hoje é festa lá no meu o latino, ele não é um ctrl um ctrl -v. Ele dá um ctrl um ctrl-v bonito é, então. na, no ritmo, né? Só que aí põe a letra dele, a letra linda dele, né? Bem pensada, bem trabalhada, meses pensando naquilo. É, a riegua. Ele não é criativo, ele é muito
4: malaca, doido. <risos> pois é, sabe? Esse aí, meu desenho. Mas o que significa? É uma xolofompila. Como o quê? Um, uma coisa que eu inventei... <risos>
3: Vocês já ouviram na academia de que situações de extinção ou de controle aversivo levam a saídas criativas por parte das pessoas?
1: Necessariamente, sim. já ouvi falar, mas... Faz sentido, cara, né? Por exemplo, Faz sentido. se
3: a gente lembrar, às vezes, dos comentários que falam da música dos anos 70, do período da ditadura aqui no Brasil, se diz que certos autores produziam melhor música naquela época do que hoje em dia, porque naquela época eles tinham que variar tanto o jeito de escrever as letras para escapar hum. do controle aversivo do Estado. Lembram hum, disso? Sim. Hum. Eu
0: lembro, cara, eu tô pensando no Chico Buarque aqui. Mas onde você quer chegar com aí, isso,
3: senhor Maia? Aí a questão é a seguinte: Será que para criar, favorecer, ajudar as pessoas a serem mais criativas, a gente tem que jogar elas em situações necessariamente aversivas? Será a criação Não. de um contexto aversivo a única forma de promover comportamento criativo? Não, Não.
1: Pô. Olha, ela é uma forma, sim, mas eu acho que isso acaba ocorrendo em contextos naturalmente aversivos. Por exemplo, luta, né? é, na, Eu eu tô aqui me lembrando que tem um, um judoca ucraniano Que ele, é, ele ficou conhecido como assim O gato ucraniano O gato da Ucrânia Porque o cara só cai em pé Ele desenvolveu uma técnica de. a galera joga ele E ele cai em pé
4: achando que era porque ele era muito bonito isso é uma bichona <risos> não, ele é, é ele não é feio mas, é, um mas
1: é porque o bicho cai em pé é, e ele, ele desenvolveu uma técnica, isso é algo novo na, no, no esporte, cair em pé como ele faz, né? agora
3: veja só, ele desenvolveu essa técnica pra poder conseguir obter a vitória isso. ou para se esquivar de uma estimulação aversiva
1: então, é pra se esquivar, porque quando a gente vai pra cair, contextos
3: de competição, o atleta ele treina e desenvolve novas estratégias para poder obter o melhor resultado no final ou para se esquivar de um problema pontual olha,
2: Aí eu, 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 eu acho
1: é, então, a longo prazo, ganha, vencer ter a vitória
2: e ali no imediato é se esquivar
4: <risos> Pessoal, quando
2: eu lutava, eu ficava botando na minha cabeça, assim, a pau vou apanhar mas eu vou bater mais <risos> Sabe? aí eu, 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 eu não elaborava estratégia nenhuma eu ia com a cara <risos> na mão do cara mas eu, eu <risos> pensei, é, foi... <risos> o homem nasce sem maldade
4: em parte nenhuma do
0: corpo
2: do homem. Rapaz, eu tava aqui pensando com meus miolos Será que comportamento criativo é algo exclusivo da gente, ser humano? <risos> Diz
1: aí, Umberlinho, o que que tu acha? Cara, o Catito, nosso mascote, ele tá na equipe técnica, né? E aí ele me passou um artigo muito bom sobre um treino de comportamento criativo Esse artigo, ele mostra uma, uma galera lá no Havaí, uns pesquisadores Aí eles conseguiram pegar um golfinho e aí fizeram um treinamento com ele. Como é... foi esse treinamento? Então, eles pegaram pra treinar, na verdade, de uma golfinha. Ela Sim. chamada Ru Aí a Ru E a ela antes ela só tinha sido treinada para vestir um colete, é tipo um colete que era para carregar instrumentos assim de medição. E o único treinamento prévio que ela tinha era isso: para vestir esse colete e para seguir o barco. Isso quer dizer o quê? Que o, o repertório dela era um repertório simples, com, a, com comportamentos básicos que os golfinhos já têm normalmente no repertório da espécie. E aí eles montaram o treino da seguinte forma: eles faziam duas a quatro sessões por dia e cada sessão. Sessão de treino era de 5 a 20 minutos. No começo e no final das sessões do treino, eles batiam um sino para sinalizar aquela situação de treino. Quando ia começar o treino, bati um sino, bati aí, Katia. aí quando Ai. terminava o treino de novo. Beleza. Aí, aí durante a sessão de treino também tinha outra outra questão de controle contextual. Que os treinadores eles eram três, um treinador e dois observadores. Aí eles usavam o mesmo uniforme e eles ficavam também nas mesmas posições assim no tanque, né, para analisar para a rua que aquelas circunstâncias ali elas eram oportunidade de reforço. E aí eles elegeram como resposta alvo para ser reforçada qualquer movimento do animal que não fosse parte das ações normais de nadar de um golfinho, entendeu? Uhum. Qualquer manobra, movimentação que ela fizesse diferente das que um golfinho normalmente já faz, eles reforçavam, ou seja, eles davam a comida. Como eles fizeram isso, né? Eles fizeram um reforçamento diferencial de quê? Só de respostas novas e diferentes. Quando ela apresentava, por exemplo, a golfinha tava lá nadando no tanque e aí vinha nadando em linha reta até o treinador, certo? Vinha aqui nadando em linha reta, abria a boca para receber comida. Ele não dava. Porque porque nadar em linha reta já era algo que ela já tinha no repertório dela e aí já é algo que um golfinho faz por, por, hum. pela espécie mesmo, por estar no repertório da espécie. Então ela dava lá e dava uma volta no tanque e vinha de novo pro treinador. Mas por acaso, nesse percurso, ela vinha em zigue-zague. Isso aconteceu em, em, em uma das sessões. Como, como esse vi em ah. zigue-zague foi uma resposta nova, então ele dava a comida para ela. Aí o que, que você observou? A manobra nessa né, resposta de nadar em zigue-zague, a frequência foi aumentando. Estava aí reforçando positivamente com, com comida. Ok, essa resposta de nadar em zigue-zague, ela já ficou instalada no repertório da, da golfinha. Então, quando ela vinha em zigue-zague, eles já não davam tanto reforço para essa manobra. Quando ela apresentasse novas manobras diferentes, aí sim reforçar, tá entendendo? É, ele fala até que teve um dia que o, o, o treinador tava lá, eles iam começar aí do nada, entre aspas. A golfinha nadou assim, apare, aparecendo todo o corpo Pra fora, ela é em pé, como se fosse em pé, e bateu palma pra ele. Aí ele diz assim que ficou... Ele não deu o reforço logo <risos> na hora, porque ficou de boca aberta, assim, embasbacado. Então ele pode,
0: pode dizer que ele não, re, não tava reforçando é, comportamento novo. Ele tava reforçando a, a característica, variar. A gente pode dizer que isso é que tá sendo selecionado aí.
1: É, eu acho que é. Dá pra dizer assim, sim. Porque ela, eles estavam reforçando consistentemente variar respostas, né? Exato. Mudar. É o agir aí... de
3: forma diferente ao é o que já foi feito. Aham, uhum, exato.
1: E aí, a, 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 essa golfinha, depois, ela virou artista lá no, do parque. lá. Ele diz assim que eles encerraram o experimento pela sessão 32 porque ela passou a apresentar comportamentos tão complexos, ou seja, fazer manobras, que eles já não conseguiam nem registrar. Então, com é, criativa, Ela superou ela a capacidade sendo...
3: de registro do experimento.
1: Uhum. Vale a pena dar uma olhada e a gente bota no post. Eu,
0: eu pensei que o golfinho, do, depois do experimento, ia ficar tão criativo, tão criativo, tava ganhando a vida fazendo show de stand-up. <risos>
4: Agora, porque homem é homem, menino é menino, macaco é macaco viado é viado?
0: Eu fiz. E essa nossa concepção de criatividade Isso que a gente falou aqui Sobre sobre comportamento criativo, melhor dizendo é Por que, por que, que ela é importante Para nós, analistas do comportamento?
3: Quando o Skinner vai discutir qual é O papel da análise do comportamento Para a sociedade, ele coloca que Nós temos um desafio enquanto analistas Do comportamento, que é a partir de uma compreensão Histórica, poder melhorar as condições De vida da população e promover um maior, Uma maior Sobrevivência da espécie das práticas Culturais. Os desafios que são colocados Pra gente, são desafios que estratégias usuais ou estratégias conhecidas, já batidas, não tem mostrado tanto resultado assim. Que a gente precisa inventar algo novo, algo revolucionário, algo diferente, para poder conseguir dar conta dessa missão que o Skinner colocou para nós, analistas do comportamento.
0: E ser criativo é importante em qualquer contexto, ainda mais para gente que vai lidar com gente pro o resto da vida. né É não. verdade.
1: Ah, mas tem uma coisa também. Eu acho também interessante a gente discutir essa visão de criatividade na análise do comportamento, porque é uma visão anti-essencialista Sobre a criatividade Isso quer dizer o quê? A gente, a gente entendendo Criatividade quanto comportamento Isso quer dizer que a gente pode então Trabalhar, né, desenvolver Treinar esse tipo de comportamento E aí a gente escapa de Questões do tipo, ah, essa criança Ou esse artista Ele é ou não é criativo E sim, como eu posso contribuir Para que ele seja mais criativo Exatamente
3: Pessoal, quem quiser ler um pouco mais sobre criatividade na análise do comportamento, a gente vai colocar alguns artigos que a gente utilizou na postagem, as referências, para vocês irem lá pegar na internet, e no caso a gente recomenda principalmente três artigos. Um deles é do professor João Willo Coelho Barbosa, que é daqui do Ceará, que se chama Criatividade sobre o Enfoque da Análise do Comportamento. Também um artigo do Eduardo José de Souza e da Olga Mitsui Kubo, que se chama Características dos Componentes da Classe Geral, denominada Comportamento Criativo, identificadas a partir da leitura da análise do comportamento. E por último, mas não menos importante, o trabalho da Carolina Laurenti, que se chama Criatividade e Liberdade no Behaviorismo Radical.
0: Todos eles aí no link pra
1: você baixar e ler sobre criatividade. Ah, dá pra gente colocar o do golfinho aí também.
4: Esse aí, meu desenho. Mas o que significa? É uma xolofompila. Como o quê? Hum, uma coisa que eu inventei... <risos>
2: Pois é, galera, agora que só pra dar um informativo aqui pra vocês, é, nos dias 22 a 25 de abril de 2015, né? Como a gente tá na internet, é bom a gente é, especificar o ano também, né? Vai ter o 18 SEAC que é o Encontro Cearense de Análise do Comportamento, que vai ser realizado na Unifor, a Universidade de Fortaleza. As inscrições é, até o momento, elas estão sendo feitas somente pelo site, né? A data de hoje desse podcast talvez já estejam algumas sendo feitas pela Unifor, tá? acredito eu, mas assim, é garantido já ter pelo site, que o site no caso é o eventoise.com.br A gente vai deixar o link aí no post, então vocês podem ir lá no Nesse site Que vai ficar o link no post e vocês vão conferir Todos os valores Tem os valores diferenciados Para estudantes de graduação Pós-graduação E profissional Como todo evento Esse é um evento de renome Como vocês já sabem tipo, São 18 Oh
1: my god
2: ano, 18 Essa é a né? Ainda, ainda é. ano passado Teve um buraco De um né Mas assim tipo é São muitos anos Que esse evento Tá, sendo, tá acontecendo É muito bom Vai ter palestrantes Do Brasil inteiro Espalhado no, Não necessariamente Do Brasil inteiro Mas de vários cantos Do Brasil e grandes nomes aqui do Ceará também. Então, fica, hashtag fica a dica.
4: Esse aí, meu desenho. Mas o que significa? É uma xolofompila. Como o quê? Hum, uma coisa que eu inventei.
3: Pessoal, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Cearacast e ver os episódios antigos, vai lá na nossa página no Facebook www.facebook.com barra Lá vocês também vão poder comentar, falar com a gente bater um papo. A gente queria também agradecer algumas pessoas que comentaram a nossa, o nosso último episódio, que foi sobre ciúmes. Foi a Gabriela Rocha, a Erlene Rios, a Bárbara e a Monique. Obrigado a vocês e quem quiser bater um papo com a gente, confere lá a página no Facebook.
1: Ah, eu queria agradecer também sobre o último episódio o site Comportes o Comporte ele divulgou né, o nosso episódio aí, nosso último episódio e aí ó, o, o site do Comportes, dá pra conferir, tem muito material bom lá, www.comportes.com Obrigado meus colegas
0: por mais um podcast, obrigado a todo mundo que ouviu aí, continue ouvindo compartilhe com os amigos, espero que vocês tenham gostado desse papo alegre e divertido sobre criatividade pelo menos a gente tentou é, dar o máximo dos nossos comportamentos, criativos ativos aqui nesse podcast. Obrigado a todo mundo e a gente se ouve no próximo podcast.
4: Peraí.
0: Ai, neto. Já abri meu roteiro aqui, velho. Tem que fazer
3: aquecimento, fazer blam, blam,
4: blam, blam. É.
0: E... <risos> Calma, bom, tu tá aquecendo o que, Adilão? Em cima <risos> e
3: embaixo As concepções que a gente tá acostumado a ouvir Por exemplo, uh -huh. bicho, eu falei ouvir não, Vou fazer ela falar de novo não, não. Então lá vai Vai. Essa vai. concepção... Bom, aí todo mundo falou vai no... <risos> Eu vou, não se preocupem eu... É Vamos agora ressuscitar
1: ele, fazer uma mesa branca e chamar, invocar o espírito dele Pra fazer essa análise
0: Eu Não entendi por que, que tu fez essa piada. Onde não é que veio essa mesa branca.
2: <risos> não ficou legal não.
0: Que tu tem?
3: Ficou? Ficou. Miolo é, é o ficou. negócio. Eu gostei. De arens, né? Miolo tá em moda, zumbi miolo tá em moda. <risos> E claro que na, na arte vai ter que ter um golfinho, né? É, boa,
0: boa ideia. Pode Caralho. ser um
3: golfinho jogando RPG. Não sei se
0: dá. Caralho, pode. boa! Pode ser um Skinner jogando RPG. Eita!
3: Não, um golfinho. Um golfinho. Cara. Com Com um, um golfinho. <risos> Não, o cara a do... <risos> um Golfinho jogando RPG com skin, né?
1: Foi legal. Não, mas se fosse, ó, o skin, catífico, um golfinho jogando RPG, foi. Pronto.
3: Tudo.
4: É,
1: é, é a mesa tá de RPG só de dois, não existe. Bo... Bota três. Aí, bota logo
2: aí no, 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 no WhatsApp roteiro, aí é? pro Darmão mão pensão. Esse é bota bota o maior boot que a gente tá passando da mão aí do PG.
3: É, ele <risos> tá de férias, ele tá de férias. Carnaval, ele vai ter tempo.
0: O Ceará Cast é um projeto de extensão do laboratório de análise do comportamento vinculado à Universidade Federal do Ceará.